0: Поля, а как работает? Ты к себе притянешь денежную энергию? Нашим слушателям отдашь
1: ее, правильно? Я буду миллиардером в следующем году Ой, как же будет стоить дорого реклама Средяться со мной это подарок судьбы Ну я так до сих пор
0: считаю про себя
1: Я хочу запустить еще один продукт
0: У меня несколько глобальных
1: задач Воу-воу-воу Просто надо делать нормально Привет, это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня, я подкастер, продюсер подкастов, а недавно запустила свой первый курс по созданию подкастов с нуля. Всем привет, меня зовут Настя Береснева, я бизнес-консультант
0: для малого бизнеса, помогаю запустить первый проект и разобраться с маркетингом, финансами и командой в существующем бизнесе. Сейчас я набираю группу по запуску первого бизнеса, где мы вместе будем работать над открытием вашего проекта.
1: Год закончился, а Настя все еще набирает группу. Сегодня у нас последний в этом сезоне новогодний выпуск, и у нас нет гостей для вас, только мы. Поэтому вы будете слушать наши новогодние итоги, и я надеюсь, что, послушав этот выпуск, вы тоже проанализируете свой год, каким он был для вас сложным, интересным. Я думаю, что для многих он был очень непростым. В конце этого выпуска мы подведем итоги по заработку наших миллионов на новой нише за этот сезон. И у меня только одно, наверное, пожелание. Я очень хочу, чтобы мы в Новый год вошли со с 350 оценками на Apple подкастах. Нам буквально несколько оценочек не хватает, поэтому если вы нас слушаете, у нас тысячи слушателей, но так мало оценок. И мне будет очень приятно, я думаю, что Насте тоже, если вы прямо сейчас поставите подкаст на паузу и напишите нам отзыв или поставите оценочку в том подкаст-приложении, в котором вы нас слушаете. Особенно в Apple подкастах. Да, сегодня мы с вами
0: будем делиться нашими факапами за год, нашими планами на следующий год. И не знаю, как у вас, но у меня есть такое ощущение, что мы погрузились во тьму в этом году. В мире происходят только негативные события, компании релацируются, люди теряют работу. Но... Спецпроект «Справочный от банка Точка» доказывает обратное. Ребята собрали реальные цифры о том, как на самом деле 2022 год повлиял на бизнес, и сделали из этого интерактивный сайт, где вы можете сами попробовать угадать показатели бизнеса. Я попробовала, и в некоторых вопросах была правда шокирована правильными ответами, потому что СМИ транслирует совершенно другую картину. Приходите по ссылке в описании и не отбрасывайте мечты построить бизнес в новом 2023 году.
1: Прикольно. Я еще не попробовала, но я бы хотела теперь тоже перейти на этот сайт. Ребят, мы оставим все ссылки в описании. И обязательно поиграйте в эту игру. Аня, давай начнем с тебя. Расскажи, как прошел твой год. Вообще, очень сложный это был год. Удивительно. Он сбил все мои планы. Правда, если послушать наш выпуск год назад, я практически никаких новых планов не говорила. Я сказала, что я бы хотела построить команду, я бы хотела отстроить процессы. Но, если честно, то моими планами на год были классные подкасты, которые бы я хотела сделать. И, наверное, мой первый факап заключается в том, что за год я практически не сделала ни одного нового проекта с нуля. Не сделала ни одного популярного подкаста. Только наш. Какая жалость. Да, действительно, наш подкаст сделал хороший шаг вперед за этот год. Мне кажется, у нас, правда, расширилась аудитория. Еще и за счет того, что я впервые подумала о том, какую мне, как продюсеру, использовать стратегию для развития подкаста. И поняла, что я бы хотела захватить несколько областей. Я подробно рассказала об этом в Инстаграме, поэтому сейчас не буду углубляться в подробности. Но если вы послушаете наши последние полтора-два сезона, вы заметите, что мы зовем людей из абсолютно разных ниш и абсолютно разным бэкграундом и сферой инфлюенсерства. Поэтому у нас сильно расширилась. Аудитории. Ребята, спасибо, что слушаете нас. Если вы подключились к нам совсем недавно, обязательно напишите нам в Инстаграме или в нашем Телеграм-канале, какие выпуски подкаста вы уже послушали, какие вы особенно любите. Этот год был очень тяжелым с точки зрения моего позиционирования, потому что я всегда говорила о том, что я продюсер подкастов, и я уже два года этим занимаюсь, почти три и, наверное, надо сказать, что за этот год я сильно трансформировала свои возможности заработка, потому что после всем известных событий большинство клиентов нам пришлось либо приостановить работу, либо уйти на паузу. Некоторые просто стали делать подкасты in-house внутри своей компании или просто самостоятельно с помощью какого-то ассистента. В общем, новые проекты есть, и они будут в следующем году, но в этом году практически не было у меня никаких больших громких кейсов. Ну, давай какой-нибудь свой первый вывод ты скажешь, Настя. Это
0: был пи***ц. Других слов нету для описания этого года, потому что все вообще началось с апатии в начале, потому что мне, знаете, казалось, что 21 год был какой-то слишком линейный, знаете, вот слишком спокойный, непрорывной. Чуть переехала в центр Москвы, но там что-то зарабатывать три раза больше стало. Ну, как-то все скучно, понимаете? А, ну вот, пожалуйста, на, на тебе веселье. Настя?
1: Это тот мем, где сейчас должен быть... Так бы вы никогда не решились, ребята.
0: Скажите спасибо. Да, а это вот мем про меня на самом деле. Ну что, я потеряла бизнес в этом году, я закрыла свое трафик-агентство. Я еще не говорила, наверное, об этом прямо вот, что все, этому бизнесу конец, поэтому здесь такой первый анонс. Все развивалось достаточно стремительно, и с 24 февраля я каждый день сидела и просто ждала, когда нам запретят работать. И да, кто-то ушел в ВК работать, кто-то ушел работать в Телеграм. Мы попробовали все эти площадки, мы правда пытались. Четыре месяца я вытягивала этот проект, мы брали каких-то новых клиентов, но я поняла, что лошадь сдохла слезь. И все, уже вселенная дает знак, что мне не нужно этим заниматься, нужно менять нишу, и я сильным волевым решением в июне этого года решила, что я ухожу в бизнес-консалтинг. И... Это было тяжело, потому что я никогда не зарабатывала на этом полностью, да, то есть это была какая-то часть моего дохода по моему настроению. Если у меня есть настроение, я работала с бизнесом, и тут я решаю, что все, теперь это моя full-time job, и нужно полностью перестраивать всю стратегию. Было очень страшно, правда.
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое
0: но мы не знаем, что это такое. Слава богу, у нас есть хоть один раз в году, когда мы можем с Аней вставлять мемы в выпуск и нести просто какую-то ахинею, вы ее слушаете». Поэтому я думаю, что с такой ситуацией столкнулись многие в этом году, и, ребят, я с вами, я вас очень сильно понимаю, надеюсь, что ваш переход произошел более лайтовый, нежели чем мой, потому что... органически. Да-да-да, потому что первые там два месяца я почти ничего не зарабатывала, и могу сказать, что в этом году я не выросла в доходе, Дай бог, он остался на уровне 2021 года. И для меня это был большой такой стресс, большой удар, потому что я как человек, у которого там есть цели, друг к цели, и мне нужен постоянный вот этот рост, увеличение уровня жизни, увеличение моего капитала. А тут я просто опустилась на дно. Знаете, мы в другом подкасте «Чатик Сплетен писали выпуск про дно. Вот можете его послушать. Там весь спектр моих эмоций <laughs> есть относительно этого года.
1: Вот меня спросила о чем-то в одном, а я сразу четыре закрыла своих галочки. Настя, ну сейчас тебе многие возразят и скажут: ну теперь как ты можешь обучать бизнесу, если ты сапожник без сапог? Агентство закрыло. Ну так я закрыла не потому, что я
0: плохо им управляла, а потому, что пришел один человек и сказал, что мы теперь все террористы, да? Все, кто просто рекламу в рекламном кабинете настраивали, то есть, ну, нужно отличать рыбу от мяса. Есть логичные причины для закрытия бизнеса, и это не значит, что предприниматель не знает, что он делает. Решение что-то не делать намного ценнее решение что-то делать и идти в закрытую дверь. Я делала до этого достаточное количество проектов, и есть люди, у которых есть один успешный кейс, один успешный бизнес, где они что-то зарабатывали. Я попробовала себя в таком количестве ниш уже, те, кто слушает наш подкаст «Три года», знают все эти ниши, которые я перебрала для себя.
1: Мой бэкграунд, он намного ценнее, чем бэкграунд многих предпринимателей. Ладно, если возвращаться к моим итогам года, то этот год научил меня, наверное, зарабатывать, опираясь на себя даже в неопределенности. Объясню, про что я. Я в один момент, это было в марте, просто психанула. Я поняла, что я практически не управляю своей жизнью. Я работала всегда только на входящем трафике, на сарафане. И я поняла, что меня это очень сильно бесит. Я хочу принять хотя бы одно самостоятельное решение в этой жизни. И решила, что я хочу заниматься вплотную обучением. Ну, точнее, я очень долго к этому шла. У меня уже были консультации, они были очень неоформлены. Я как-то то вела, то не вела. И я запустила наставничество. Я запустила такой сложный формат. Когда мы работаем один на один, то есть приходит человек, он хочет подкаст, я вместе с ним, как его сопродюсер, прохожу по всем этапам запуска. Достаточно интересно получилось, потому что за год я увеличила ценник в 6 раз. Представляете, я начинала там с 15 тысяч, что-то такое. И вот за год в шесть раз увеличила стоимость этой индивидуальной программы. На самом деле, ни
0: одна из целей, которые поставила себе в прошлом году, она не сбылась. Мы сейчас с Аней очень сильно смеялись когда переслушивали подкаст с прошлого года, потому что там было Instagram развитие там определенное количество подписчиков я их не набрала YouTube мы сани не вели из-за опять же всей этой ситуации мы вообще оказались в ней совершенно в разных странах и поняли что ну не судьба так не судьба на тот доход который я хотела я также не вышла но одна задача одна цель была выполнена у меня была цель съездить в Париж и в Лондон и как вы уже знаете в Париж я все-таки долетела Прожила там два с половиной месяца, наверное, суммарно. И что? Я сейчас переезжаю в Париж. Uh -huh. Кто бы мог подумать на самом деле? Я бы год назад вообще бы не подумала, что я буду переезжать в Францию вообще. Почему во Францию? Могла представить себе Лондон, могла представить что угодно, но Францию ну нет. Но я настолько влюбилась и поняла, что настолько мне подходит этот менталитет, эта страна, эти ценности, этот язык вообще, еда, образ жизни, абсолютно все. Это какая-то большая часть меня, которой я не могу найти реализации в России. И я очень предвкушаю свой переезд. Я думаю, что следующий сезон подкаста я уже буду вести из Парижа в новом статусе. Я очень воодушевлена. Вау, вот это новости. Да, в Лондон, кстати, я так и не попала, потому что мне отказали во всех визах этого мира. Мне не дали американскую визу, мне не дали визу Великобритании. И я правда плакала. Я ревела в сторис, потому что для меня это было очень важно. И выпуск этого подкаста я должна была писать из Лондона и праздновать Новый год там и Рождество. Но... Случилось так, как случилось, и я поняла, что это точно знак, что мне нужно во Францию, потому что с Францией как-то все очень хорошо складывается
1: согласна, что иногда просто какие-то дурацкие законы и ломают наши планы. Да. Аня, ну ты сейчас тоже на Бали, ты тоже осуществила свою мечту. Да, на самом деле я об этом говорю примерно уже года три, что я очень хотела на Бали, и я хочу на зимовку на Бали, но так получалось, что меня никто в этом не поддерживал. Видимо, никто, кроме нашего правительства. Они очень хотели, чтобы Анечка зимой поехала на Бали, и сделали все для этого. Поэтому что я сейчас праздную Новый год под пальмой. Если вы зайдете в наш Телеграм-канал, там будет фотография того, как мы записываем этот выпуск Зайдите, посмотрите обязательно И это, правда, необычный опыт Я тут всем жалуюсь, что меня покусали комары, как будто я в России Но на самом деле это очень прикольно Я никогда не была ни в одной азиатской стране Я вообще не представляла, что это такое, когда у тебя реально влажный воздух Тут вместо такси-байки Тут почему-то очень дорогой обычный чай пакетированный. Какой-то безумно дорогой. Зато очень дешевые манго. И я даже научилась торговаться за них на рынке, не понимая языка вообще. Просто показывая пальцами, что я хочу, в каком количестве и сколько он должно стоить. В общем, я превратилась в эту женщину, которая ведическая, ходит обвешанная всякими цыганскими цацками. Нет,
0: я Аню вообще ругаю. Я Аню ругаю, что она уже, сколько ты, почти две недели да, на баре. Три. И ты еще не сходила ни на одну эзотерическую практику. То есть она до сих пор не притянула да. денежную энергию к себе. Может быть... А ты понимаешь, Аня, а как это работает? Поле-то как работает? Ты к себе притянешь денежную энергию? Нашим слушателям отдашь ее, правильно? Она слушает несколько тысяч человек. Вот давай, зарядись, пожалуйста, а то я-то в плохом энергетическом поле сейчас нахожусь. Я в Сибири. Здесь антиденежная энергия.
1: Я пойду, найду какую-нибудь ведическую женщину, попрошу ее провести мне какую-нибудь эзотерическую практику.
0: Правильно, правильно. Иначе зачем ехать на Бали?
1: А ты этот Новый год, между прочим, празднуешь дома у нас в родном Томске. Второй Новый год. Я переслушала наш предыдущий выпуск, и ты такая, вот, я приехала домой. Я не помню, на чем мы тогда остановились с тобой, хорошо это или плохо, но как ты сейчас это оцениваешь?
0: Я была очень рада. Сейчас я, наверное, рада еще больше, чем в прошлом году, потому что помимо моих рабочих проблем, моя семья столкнулась с сложностями в этом году, от которых у меня просто разрывает сердце. И я, когда была в Европе в ноябре, я прямо чувствовала, что мне нужно приехать.
1: Мы поняли, что мы все не вечны. Всей душой меня
0: тянуло к семье. У меня никогда в жизни такого не было. Всем, кто меня знают, понимаю, что я очень сепарирована от своих родителей, от своей семьи. И, в принципе, если я не вижу их год, со мной ну, абсолютно ничего не случается. Я не чувствую по этому поводу примерно ничего. Но тут у меня не было два месяца, и мне очень хотелось вернуться. И... Сейчас я очень рада, что я праздную Новый год здесь. Сегодня мы немного раньше записываем подкаст день рождения моего папы, юбилей. Я тоже рада, что я с ним. И я поняла, что перед таким большим решением, как переезд в другую страну, а тем более перелеты сейчас очень сложные будут, мне нужно навестить, и я очень этому рада. Я чувствую, что я здесь отдыхаю, и это мой такой последний шанс на долгое время побыть ребенком, побыть в этом расслабленном состоянии, потому что потом нужно будет очень сильно встать в позицию взрослого и много работать и много брать ответственность за свою жизнь.
1: Это сильное решение, правда. Ну, вообще, в принципе, тема с переездом, она пипец какая сложная. Ладно, ты еще в рамках своей страны передвигаешься, но когда ты переезжаешь за границу, я не знаю, ребята, вы тоже нас слушаете, наверное, из разных стран. Если вы нас поделитесь в телеграм-канале своим опытом переезда в другую страну. Нам актуально будет для следующего сезона. Так что, если у вас есть такой опыт, поделитесь им, и, возможно, вы попадете в наш новый сезон как гость. Аня, any news? Может быть, еще что-то? Да, обещала рассказать про курс. Первый запуск у меня успешно провалился. Да нормально у тебя все прошло. Аня, ну господи. Я просто рассчитывала, что я сделаю больше денег на этом запуске. Ну, если сравнивать с собой год назад, человеку, у которого вообще не было курса и вообще никаких предпосылок к тому, что будут хотя бы какие-то образовательные проекты, я считаю, что я сделала большой результат. У меня первые 12 учеников проходят сейчас мою программу курс по созданию подкаста с нуля. И я действительно планирую запускать следующий поток тоже. Это будет где-то в феврале. Так что я если вы хотите создавать подкасты, напишите мне. Все ссылки будут в описании. Я вас добавлю в лист предзаписи на февраль. Программа очень крутая, и я вижу, как ребята действительно, несмотря на то, что это перед Новым годом, и я думала, что ну, все нафиг отвалятся, все дойдут до середины обучения, потом перестанут ходить на лекции. Вообще нет, я удивлена, насколько ребята замотивированы и насколько они, правда, делают каждую неделю тот объем домашки, который я считаю, правда, большим и серьезным. Но, если честно, это самый мой большой проект, который я когда-либо делала, и я бы хотела его дальше развить до чего-то классного. И тут я поняла, что мне нужен партнер во все мои проекты. Потому что я либо делаю хорошо подкасты, либо я делаю хорошо обучение. Потому что и то, и другое я делать не успеваю. Поэтому за этот год я не сделала как раз ни одного большого проекта, потому что я очень много времени потратила на мои продукты обучающие. Очень много делала программу, очень много прописывала методологии, я продумывала уроки. В общем, это все было очень сложно, и я поняла, что меня не хватает на то и на другое. И несмотря на то, что есть классные ребята, с которыми я бы поработала в создании подкаста, у меня просто физически нет сил. Типа, я либо то, либо другое. И, скорее всего, я буду в следующем году искать себе партнера, с которым мы будем запускать либо то, либо другое направление. Ну, расскажи что-нибудь про личное. Ну, что мы все про деньги, про какие-то цифры. Слушай, ну, я же уже говорила пиздец. Я
0: говорила пиздец. Слово мне сейчас очень много Леши будет запикивать, потому что в моей личной жизни тоже... Были очень неприятные моменты. Какое количество расставаний я пережила в этом году? Мы не смогли всех посчитать. Мы не смогли, знаете, как в меме, смотря как считать. Скажем так, я пережила несколько болезненных расставаний для себя.
1: Я прошла афганскую войну.
0: Наверное, вообще... Все события сделали из меня очень чувствительного человека в этом году, и я очень болезненно переживала все расставания, что у меня были, по моей не были инициативе или не по моей. Но такое количество боли, наверное, я не переживала с момента, как я была в школе, и у меня была моя первая детская влюбленность, знаете. После этого я считала себя сильной женщиной, которую ничто не может сломить, но... В этом году мои мужчины смогли меня немножечко подкосить. Поэтому у меня был, знаете, такой коктейль эмоций. Когда ты сидишь и не понимаешь, из-за чего в первую очередь переживать. Из-за людей, которые сейчас вынуждены бежать из своих стран, из-за работы, которая рушится, или из-за твоих отношений, где тебя оставляют. В общем, это было тяжело. Но я понимаю, что после этого я вышла вообще на какой-то совершенно другой уровень отношения к себе как бы все сказали, любви к себе. Но на самом деле это, наверное, не любви к себе, а просто понимание того, что мне нужно. Ну, наверное, за этот опыт я тоже благодарна.
1: Классно. Очень по-философски нас сейчас было, конечно. Но я старалась
0: округлить немножечко свою мысль, но так, чтобы люди поняли мою боль.
1: Говоря о моей личной жизни, у меня за год практически ничего не поменялось. Я редко про это говорю в подкасте, вообще где-либо про это говорю, но я впервые в очень долгих постоянных отношениях, которым почти уже два года. И я действительно в этих отношениях сильно выросла. И за этот год мы очень-очень-очень много ссорились. Я не знаю, что вы там скажете, кризис первого там, года или какого-то года, там, что-то это как-то называется, но я поняла, что вот это моя точка роста. Реально, я раньше думала, что я вообще идеальная в отношениях, и я самая прекрасная, и у меня все прекрасно, и встречаться со мной – это подарок судьбы. Ну, я так до сих пор считаю про себя. В принципе, мои парни тоже так думают, я надеюсь. Да, Настя, да. И только спустя какое-то время продолжительное. Я вообще не представляю, как люди женятся, там, типа, через месяц в отношениях, три месяца, год. Я вообще не понимаю, как они женятся, в принципе, концептуально. Так, ну, типа, не, ничего же непонятно. Вы еще действительно не раскрылись как личности, как, какие вы на самом деле. И вот спустя полтора года я поняла все свои какие-то недочеты, все свои косяки, какие-то мерзкие сущности свои, которые полезли наружу. Представляете, ребята, это очень сложно осознавать, но я решила, что в следующем году я пойду заново к психологу. Я уже была год в терапии в 2020 году, и тогда эта терапия сильно изменила меня. У тебя должна быть какая-то реклама, реклама, видимо,
0: психологического сервиса? Но, к сожалению, у нас почему-то не покупают психологический сервис, рекламу. Хотя, мне кажется, мы самый большой кейс психологических сервисов, а нам они больше всех нужны вообще.
1: Да-да-да, я готова взять бартера. Я тоже. В общем, ребята, если вы расстались, развелись в этом 2021 году, я вас очень сильно понимаю. Правда, мне кажется, просто какое-то облако. Все в этом пузыре того, что почему все расстаются и разводятся. Если вы сохранили свои отношения, я вами горжусь. Когда мы встречаемся с реальными проблемами, с реальными кризисами, очень много пар распадается. Поэтому я вам желаю не переживать, если вы закончили какие-то отношения, это нормально. А если вы не закончили, а продолжаете и выдержали стойко этот кризис, я вами горжусь, ребята.
0: Моим, на самом деле, главным осознанием буквально две недели назад стало то, что этот год был прекрасен. И когда я это внутренне прочувствовала, ах, меня так отпустило. Я говорю, у меня слезы на глаза наворачиваются.
1: А расскажи, почему прекрасен?
0: Я очень сильно фокусировалась на негативе, я очень сильно была в состоянии жертвы, что вот какой ужасный год, какое ужасное правительство, вот бизнеса я лишилась, вот все мои отношения какие там все были плохие, все со мной как-то не так, все поступили. Но я абсолютно не фокусировалась на том прекрасном, что произошло в этом году. А именно, я наконец-то съездила в Париж, о котором я мечтала реально последние 10 лет. Я действительно меняю свою жизнь сейчас так, как я бы никогда не поменяла, если бы все это не произошло. Я бы не уехала из России, и я не уехала бы во Францию, не стала бы строить новую жизнь за границей, если бы не все произошедшее. Я поняла, что блин, ну произошло изменение, произошла трансформация, и нужно это ценить. И пока я нахожусь в состоянии жертвы, пока я обвиняю весь мир, что со мной произошло что-то плохое, я нахожусь вот в этом негативе, в этой слабой позиции. Поэтому я не могу давать совет тем, у кого произошли действительно тяжелые события в этом году, попробовать посмотреть на это в позитивном ключе. И, честно, я не могу до конца смотреть на это в позитивном ключе, но я, по крайней мере, пытаюсь выловить какие-то моменты и понимать, что раз я из этого дерьма выбралась в этом году, то, ну, блин, я не знаю, мне кажется, <laughs> вообще абсолютно все будет уже по плечу и... Смотрите, опять же, мы сохранили наш подкаст, мы до сих пор в эфире, и мы отлично отвели этот сезон, вообще очень
1: бодро его записали, несмотря на все события, несмотря на все сложности. Из разных стран, мне кажется, в общей сложности мы где-то из шести разных стран записывали этот подкаст.
0: Аня, давай про планы на следующий год. Какие у тебя планы на 2023?
1: Я хочу запустить второй, третий, четвертый поток моего обучения и набрать хотя бы 50 человек. Не знаю, почему 50, мне очень нравится эта цифра. Вот и все, ничем не подтверждена, никакими табличками, но я понимаю, что для этого мне нужны большие охваты, поэтому я хочу развивать себя, развивать свой личный бренд дальше. Я хочу запустить еще один продукт. Я пока не решила, что это будет, но это будет либо подкаст-комьюнити или такой небольшой продукт-марафон. Навеяна это мысль предыдущим выпуском нашего подкаста, предпоследним в этом сезоне. И моя цель будет, конечно же, побольше делать классных подкастов. Хотела бы сделать еще 3-5 классных проектов за этот год. Не знаю, это будет YouTube-версия или аудио-версия. Пока непонятно. Но хотела бы больше заниматься какими-то большими классными проектами. А какие у тебя цели? Ну,
0: моя главная цель это переехать в Париж, найти там квартиру и обжиться там. Я планирую свой переезд на март, и я просто держу кулачки, что мне дадут визу, и все сложится благоприятным образом. Следующая моя цель, это я хочу попасть на Fashion Week в Париже, знаете, ну это такая, вот мне надо было что-то для души добавить, поэтому пусть будет она. По поводу работы, у меня несколько глобальных задач. Первая задача, я хочу развивать дальше бизнес-консалтинг, и мне Хочется выйти на пассивный доход где-то 3000 евро в месяц. У меня есть несколько идей, как это можно сделать. Так что, возможно, какие-то бизнес-клубы, бизнес-уроки – это то, что будет у меня в Инстаграме в следующем году. И хочется также развивать личный консалтинг, хочется увеличивать чек, выходить на новый уровень компаний, работать уже с крупным малым бизнесом, знаете, которые такие уже очень крепкие и близки к среднему. Это такая первая рабочая задача, а вторая, я очень горю идеей создания международного стартапа, и я сейчас двигаюсь в этом направлении. Воу-воу-воу! Да, разговариваю с инвесторами, разговариваю с теми, кто уже запускал продукты на зарубежных рынках, потому что мне нужны партнеры. И я понимаю, что эта цель очень долгосрочная, я не могу себе поставить дедлайн, запустить продукт даже в следующем году, потому что ну, вы знаете меня, вы слушаете меня три года, если мне делать бизнес, я хочу стартап-единорог, конечно же. Поэтому я хочу подойти к этому основательно и отвечая на вопрос, который Аня задавала чуть раньше, как это я сейчас не имею бизнеса, потому что меня абсолютно не вдохновляет идея создания чего-то небольшого, там, бренда одежды, каких-то агентств и так далее. Мне это просто неинтересно, мне хочется делать что-то масштабное и не на российский рынок, поэтому я сейчас реально ночами сижу, просчитываю, сколько мне нужно инвестиций, какая будет капитализация, какие перспективы, анализирую конкурентов. Я впервые за очень долгое время, наверное, за последний год вошла в это состояние вдохновения перед созданием нового проекта, и это точно максимально отражает все мои ценности по жизни, поэтому возможно, в следующем сезоне я уже буду рассказывать о каких-то своих наработках. Пока что это все, что есть, это желание и идея. Не зря уж я переезжаю в Европу, надо этот шанс использовать на максимум.
1: Ну вот это новости, это круто!
0: Я представляю, как я буду смеяться над этими словами в следующем году, потому что я смеюсь абсолютно над каждыми словами, которые я говорю в нашем подкасте итоговом.
1: Мне нравится за то, как ты манифестируешь это. Ты такая, я буду миллиардером в следующем году с десятью сумками, Биркин. Через год такая, нет, ну не получилось.
0: Я не говорила, что в следующем. Я сказала, что я даже не могу цель запуска поставить на следующий год, потому что я понимаю, что будет очень много второстепенных других задач, таких как переезд, например. Это большая задача. И я хочу хотя бы двигаться в этом направлении. Я поняла, что я хочу, и нужно
1: степ-бай-степ -степ декомпозировать и по чуть-чуть делать. Миллиардерам я планирую стать лет через пять. Мы запомнили. Ребята, мы надеемся, что через пять лет мы будем записывать новогодний выпуск подкаста. Ой, как же будет стоить дорого реклама. И монтаж тоже, между прочим. И редактура, конечно же, тоже. Да, Ребята, покупайте рекламу сейчас. Ну что, давайте тогда перейдем к результатам нашего челленджа, который мы делали весь этот сезон. Мы зарабатывали миллион рублей на новой нише. Время подводить наши итоги. Хотел сказать, время платить по долгам. Напомним нашим слушателям, которые к нам только-только присоединились или, возможно, забыли, что за челлендж. Весь сезон мы зарабатывали на новой нише миллион рублей. Сначала у нас был челлендж в том, чтобы заработать их чистыми, а потом уже хоть какими-нибудь. Просто заработать. Итого челлендж длился три месяца, целый сезон подкаста. И за это время мы продавали в абсолютно разных нишах абсолютно разные продукты с Настей. Настя, расскажи, что ты продавала, и расскажи, какой у тебя итог за эти три месяца? Три месяца назад я полностью поменяла нишу,
0: закрыла свое трафик-агентство и решила заняться бизнес-консалтингом. У меня было несколько продуктов. Первый продукт — это мой долгосрочный консалтинг, как его называют, наставничество, которое длится два месяца. Средний чек в этом продукте у меня около 100 тысяч рублей. И второй продукт – это группа по запуску бизнеса, которую я запускаю в январе. Запуск мне пришлось перенести из-за моих путешествий, из-за моих поисков нового дома. Там чек у меня в два-три раза ниже. Также я иногда еще продаю разовые консультации, не сильно люблю это делать, но, тем не менее, на них я тоже зарабатывала. Плюсом у нас был подкаст, с которого мы впервые решили забрать себе чуть-чуть хотя бы денег, просто хотя бы на рестораны, скажем так, на наши немножечко хотелки. Вот, поэтому это тоже небольшая совсем часть дохода составляла. О, кстати, я не добавила эту часть дохода в декабрь, сейчас я ее допишу. И я тоже. Так что, да, давай дописываем. Итого, мой результат за эту неделю составил 25 тысяч рублей на консультациях, 300 евро предоплата за группу, 117 тысяч оплат за группу. Итого на консалтинге 165 тысяч и плюсом деньги за подкаст это 186 500 рублей. А значит, итоговый мой результат – 986 500 рублей. Ребята, пожалуйста, кто-нибудь купите у меня одну консультацию. Я вас умоляю за сегодня или завтра, и мы сделаем миллион. Блин, я просто прошу, я умоляю. Я сейчас буду всем писать лидам. Может быть, мне ответят, пока мы записываем этот подкаст. Блин, не хватало двадцатки. Выводы, которые я сделала из этого челленджа. Во-первых, это очень маленькие деньги, очень маленькие, мне их катастрофически не хватает. Во-вторых, для того, чтобы зарабатывать, есть два фактора в моем случае. Первый — это аудитория и это накопленный социальный капитал. Мне, наверное, удалось это не так сложно, потому что у меня уже есть аудитория в Инстаграме, которая достаточно теплая, у меня есть вы, слушатель нашего подкаста, и поэтому, если вы зарабатываете такие суммы совсем с нуля, механизмы будут немножечко другие, нежели чем мои, потому что, да, я поменяла нишу, но у меня была аудитория, которой можно все это продавать. И второе, что фокус, он вообще решает. Вы помните, как из недели в неделю я говорила о том, что, ребята, у меня ноль, ребята, у меня ноль, потому что я была в разъездах все время, я решала совершенно другие задачи, я решала вопросы с визами, я решала вопросы с билетами. Ну, я уже много раз, Анна, тебе говорила, что это путешествие, оно далось мне совсем тяжело. Это было самое сложное путешествие в жизни по многим параметрам. И если говорить про то, как я путешествовала летом, у меня удалось там совместить, потому что я не пыталась решать проблему иммиграции. И это две больших разницы, когда ты просто едешь в запланированное путешествие, когда ты в процессе пытаешься понять, а где тебе жить. Это большая разница. И сейчас, когда я вернулась в чтобы сделать документы, я смогла действительно сконцентрироваться на том, что я делаю, на том, что я зарабатываю. И буквально с нескольких сторис у меня пошли крутые продажи. И я этому очень сильно рада. Я поняла, что фокус решает.
1: Да, я, кстати, смотрела твои кейсы у тебя в Инстаграме. И они, правда, очень крутые. Я тебя очень сильно поздравляю. У тебя, правда, классный результат у, у учеников. Вообще супер. Спасибо. Аня, расскажи, как твои итоги. Итак, мой результат за неделю 60 тысяч и это различные предоплаты на следующий год за мое наставничество, за обучение. Мой план с тем, что в конце года у меня будет большая сумма денег, которую мне дадут в качестве предоплаты за создание подкаста, немного обломился. Но это лишь значит, что в следующем году у меня будут классные проекты. Но у меня есть также другая новость. Мне подарили в качестве новогоднего подарка большую сумму денег. 130 тысяч рублей. Итого вместе с этой суммой денег мой итог получается 1 миллион 46 тысяч 190 рублей. Ну и с этим связан, наверное, один из больших э, выводов, которые я сделала за этот год, потому что мы очень много размышляли с Настей, насколько это честно или нечестно говорить о подаренных деньгах. Это ведь не заработанные деньги, это ведь подарок. И, честно, я не плюсовала сюда в этот челлендж деньги, которые мне дарили на день рождения, потому что я считала, что это нечестно. И очень часто мне кажется, что такие же достигаторы, как мы, сидят и говорят, нет, деньги, которые тебе просто дали, это не считается деньгами. Более того, я эти деньги возвращала обратно, и также я их тратила не на себя, а тратила на тех людей, которые подарили мне эти деньги». Не знаю, что с моей денежной энергией, что с моим мышлением, но я почему-то очень плохо умею принимать подарки. Все
0: трачу на себя.
1: Ну, я так не могу, не знаю почему, но вот как будто бы те деньги, которые мне дарят, они как будто не мои деньги. Может быть, у вас, слушатели, тоже возникают такие же моменты. Так вот, я хочу в этом году сделать э, такое предновогоднее заявление. Любые деньги, которые к вам приходят, это ваши деньги, ребята. Присваивайте их себе. Люди хотят сделать вам приятное, и они не хотят, чтобы вы эти деньги просто засовывали под матрас или говорили, нет, они мне не нужны, отдавали их обратно. Принимайте, благодарите. И пусть эти деньги тоже будут вашими, даже если вы их не заработали, а получили в подарок. Поэтому я считаю, что это один из выводов моего челленджа, что деньги могут поступать абсолютно разными способами, и они могут приходить совершенно из тех мест, от которых мы даже этого не ожидали. Я рада, что я не убивалась в последней неделе нашего челленджа, потому что, если честно, за эти три месяца мои моральные силы были просто на исходе. Мне нужно перезарядить батарейку, чтобы вновь получать какие-то вообще оплаты за что-либо, потому что я устала работать.
0: Хочется сказать, что мой год заканчивается вообще не в рабочем настроении. Я, честно, лежу неделю, вы, наверное, меня ненавидите все. И мне торолог в другом нашем подкасте Чатик Сплетен, сказал, что следующий год у меня пройдет в легкости, в изобилии, в потоке денег. Я буду мало работать и много зарабатывать, потому что я натрудилась за свою жизнь достаточно. Я должна хотя бы один год получить бенефиты. И я честно поняла, что эта установка, она очень сильно влияет на мое отношение к работе сейчас. И как только я это услышала, как будто бы правда деньги пошли просто так. Поэтому мышление реально влияет, установка реально влияет на то, как вы работаете и как вы зарабатываете, если вы работаете по по крайней мере на себя
1: круто это крутой инсайт и последний у меня к тебе вопрос как ты потратишь заработанные деньги
0: я их уже потратила. Ну,
1: то есть я на них жила,
0: в смысле. У меня очень дорогостроящий переезд в Париж сейчас. Мне нужно оплатить свое обучение, мне нужно оплатить свое жилье на три месяца. Я сейчас очень много путешествовала. Потратить миллион за три месяца, честно, для меня задача easy level. мне уже не хватило этих денег. И я понимаю, что мне нужно как минимум утроиться в следующем году.
1: Просто почему я спрашиваю в начале сезона у нас с тобой была договоренность что мы приложим скрины со своим миллионом на счету в наш телеграм-канал? Могу приложить свой ноль. Ну что, предлагаю реально приложить скрины, пусть там будет ноль. Просто для того, чтобы показать, что некоторые челленджи сбываются, но сбываются вот так. Да. А на самом деле у меня получилось скопить чуть больше половины суммы этих денег, чуть больше полумиллиона у меня реально осталось на счету. Все потому что я себе ни в чем не отказывала на Бали. А я себе
0: ни в чем не отказывала в Париже.
1: И еще один мой вывод, я не умею тратить деньги на себя, реально, вот сейчас лежит вот эта сумма денег, я готова купить своей маме, которая сейчас тоже набали со мной костюм Локост за 40 тысяч, но сама сижу и думаю, блин, нет, очки за 100 долларов я не куплю. Короче, кажется, на следующий год надо менять установки. Ань, тебе точно
0: нужно на прокачку ко мне в Париж, я тебе отвечаю. То есть там вообще стираются эти грани, там даже не нужно сильно стараться, деньги в принципе сразу уходят, да, на себя, не на себя, нет вариантов. Всех зову к себе в Париж, прокачивай
1: денежное мышление. Наверное, да, наверное, это будет еще одним выводом моего 2022 года. А деньги приходят к тем, кто умеет их тратить, в том числе.
0: Да, но остаются они у тебя.
1: Да, но остаются у меня. Ребята, если хотите посмотреть наши скрины из приложений с нашими банковскими карточками, заходите в наш телеграм-канал. Я думаю, мы там чуть больше напишем выводов и итогов этого года. Спасибо, что слушали нас в этом году. И встретимся с вами в следующем новом сезоне подкаста «Несладкий бизнес». Всех
0: с наступающим. Всех люблю, обнимаю и желаю много денег в 2023.
1: Зарабатывайте миллионы, тратьте миллионы. Мы в вас верим. Всем пока. Пока-пока.